0: Hyvää vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan meidän podcastia. Me jaetaan puhua tänään itsetuhuisista potilaista ensihoidossa. maan Annina Anniina ja opiskelen ensihoitajaksi Metropoliassa. Joo, moikka vaan kaikille munkin puolesta. Mun nimi on Iren Tusinjo ja, ja oon myöskin ensihoidon opiskelija. Ja toteutetaan tämä podcast meidän opinnäytetyön toiminnallisena tuotoksena. Jep, eli tänään keskustellaan vähän itsetuhuisista potilaista ja sitten niiden kohtaamisesta sekä ensihoidosta. Keskustellaanko kuitenkin aluksi vähän siitä, mikä sai meidät valitsemaan mielenterveysteemaisen aiheen opinnäytetyöhön? Joo, ihmeessä. Mä oon tehnyt paljon töitä opintojen aikana mielenterveyspuolella ja se on musta ollut aika mukavaa, vaikka ensisijaisesti mulla onkin katsettu olla puolella. Mulla on kanssa jonkun verran työkokemusta mielenterveyspuolelta ja sitten... Työissä ensihoidossa tulee toki nähtyä tämän potilasryhmän asiakkaita aika paljonkin, niin kiinnosti perehtyä aiheeseen vähän tarkemmin ja ymmärtää myös sitä potilaan puolta asiasta, varsinkin kun meidän tutkintoon ei ihan hirveästi tähän aiheeseen liittyviä opintoja kuulu. Yes. Se on ihan totta, että meidän opinnoissa on aika vähän entää määrä tällaisia aiheita koskevia opintoja. Mutta pitäisikö meidän heti tähän kärkeen vielä eritellä, että mitä me sillä käsitteellä itsetuhoinen oikeastaan tarkoitetaan? Joo, käydään ihmeessä läpi. Eli itsetuhoisuudella tarkoitetaan sellaista käyttäytymistä tai pyrkimystä, jonka seurauksena on itsensä vahingoittuminen ja sitten myös tarkoitukselliset omaa henkeä uhkaavat teot luokitellaan itsetuhoisuudeksi. Juuri niin, ja sittenhän sen voi vielä jakaa suoraan ja epäsuoraan itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Eli se epäsuora itsetuhoinen käyttäytyminen voi näyttäytyä esimerkiksi niin, että ottaa kohtuuttomia omaa terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia riskejä. Ja sitten suoraa käyttäytymistä on esimerkiksi itsemurhaajatukset tai yritykset ja sitten pahimmassa tapauksessa toteutunut itsemurha. Jonkin verran kirjallisuudessa puhutaan myös onnistuneesta itsemurhasta, mutta mieluummin itse käytän tätä toteutunut. Joo, se ei ole kyllä kovin kiva. kiva termi. Itsetuhaisuus ei siis itsessään ole mikään sairaus, mutta sille voi altistaa jokin yksittäinen tekijä tai sit monen erin tekijän summa. Itsetuhaisuus on ihmisen tapa käsitellä semmoista emotionaalista ahistusta ja pahaa oloa, ja siihen päätyvä ihminen on voinut tulla esimerkiksi koulukiusatuksi tai sitten on voinut kokea jonkinlaisia paineita koulussa tai töissä. Sitten voi olla ihan parisuhde- tai perheongelmia tai sitten on voinut kokea vaikka jonkun suuren menetyksen, esimerkiksi jonkun omaisen kuoleminen tai sitten on lähtenyt vaikka työpaikka alta. Tai sitten esimerkiksi jotkut on ihan väkivallan uhreiksi joutunut. Yep. Tota, Itsetuhoisuushan ei ole sairaus, mutta tutkimusten mukaan 90 prosentilla itsemurhan tehneistä on jokin psyykkinen sairaus siellä taustalla. Eli mielenterveyden häiriöt ja itsetuhoisuus kulkee ikään kuin käsi kädessä. Joo, just näin. Mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki mielenterveyden häiriöiset kärsivät olisivat jotenkin itsetuhoisia. Niin, ja onneksi näin. Pitäisikö meidän puhua sit näistä sairauksista, joita itsetuhoisilla yleensä on? Joo, puhutaan ihmeessä. Eli oireen on oireena monessakin mielenterveyden häiriössä. Ja me ollaan tässä meidän opinnäytetyössä eritelty riskitekijöiksi mielialahäiriöt, psykoosisairaudet ja sit päihdeongelmat. Aloitettaisiko vaikka noista mielialahäiriöistä? Kerroksa Annina vähän niistä? Joo, no mielialahäiriöistä päällimmäisenä pomppaa varmaan monilla mielen masennus. Ja se onkin Suomessa taustalla 60 itsemurhan tehneestä, joka on tietysti aika paljon. Masennus voidaan jakaa lievään, keskitasoiseen, vaikeaan tai psykoottiseen. Ja yleensä nämä itsemurhaa tosi tarkoituksella yrittävät on psykoottisesti masentuneita, mutta niitä itsetuhoisia ajatuksia tai muuta itsetuhoisuutta voi esiintyä kaikilla noilla tasoilla. Sittenhän näitä masennusoireita esiintyy myös kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Joo, niin esiintyykin. Siinä sairauden kuvaan kuuluu vaihtelevin välein toisiaan seuraavat masennus- ja mania- tai jaksot. Näillä potilailla itsemurhayritykset usein ajoittuu just tuonne masennus- ja sekamuotoisiin vaiheisiin. Mutta entäs sitten ahistuneisuushäiriöt? Eikö niitäkin esiin kuitenkin aika paljon? Joo, esiintyy, koska itse asiassa neljäs osa meidän väestöstä kärsii siitä jossain vaiheessa elämää. Tuossa ahdistuneisuushäiriössä on kuitenkin paljon ulottuvuuksia, eli se voi olla esimerkiksi paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö tai traumaperäinen stressihäiriö. Se itsetuhoisuus ei varsinaisesti ole sellainen oire, mitä mainitaan ahdistuneisuushäiriöiden oirekuvassa, mutta nämä potilaat on kuitenkin todettu olevan valtavasti ja suuremmassa itsemurhariskissä. Siirrytäänkin sitten tuonne psykoosien puolelle. No, toivottavasti ei nyt sentään psykoosien puolelle, mutta psykoosisairauksista voidaan kyllä puhua. Näihin kuuluu esimerkiksi jo aiemmin mainitun psykoottisen masennuksen lisäksi skitsofrenia sekä skitsoaffektiivinen häiriö. Skitsofreniahan on muutakin kuin pelkkiä harhoja. Se on monimuotoinen ja vakava psykiatrinen sairaus, joka ilmenee potilaalla esimerkiksi harhaluuloina, sit aistiharhoina, hajanaisena ajatteluna ja puheena ja sitten voi olla ihan semmoista levotonta motorista käyttäytymistä. Sen lisäksi sairauteen kuuluu myös negatiivisia oireita. Tutkimusten mukaan 10 prosenttia skitsofreniaa sairastavista tekee elämänsä aikana itsemurhan. Se on kyllä valitettavasti tosi paljon. Ja sitten skitsofreniapotilaat voi usein olla ensihoidolle aika haastavia, koska niillä niin usein on taustalla myös jotain ongelmaa tai muita mielenterveyden häiriöitä. Sitten lisäksi, vaikka en halusi edistää mitään stereotypioita, niin on ihan totta, että he voivat olla myös väkivaltaisia. Ja sitten vielä tämän kaiken päällä se kommunikointi voi olla aika vaikeaa niiden skitsofrenian negatiivisten oireiden takia, joita on siis esimerkiksi aloitekyvyttömyys tai sosiaalinen vetäytyminen. Joo, nämä on kyllä aika vaikeita juttuja. Sitten on toki vielä skitsoaffektiivinen häiriökin, mutta sitä esiintyy huomattavasti pienemmällä osalla väestöstä ja siksi se onkin ehkä vähän tuntemattomampi myöskin. Se on määritelty jaksottaiseksi häiriöksi, jonka aikana potilaalla esiintyy sekä skitsofrenian että vakavien mielenterveyden häiriöiden oireita, kuten masennusta tai maniaa, saman sairausjakson aikana. Siksi skitsoaffektiivisen häiriön oireisto ei mitenkään erikseen poikkea masennusta tai skitsofreniaa sairastavan oireista, vaan niitä siis esiintyy vain samanaikaisesti. Yep. Ja koska sekä potilailla että kaksuuntaista häiriöitä sairastavilla on kohonnut itsemurhariski, niin sittenhän se on myös skitsoafektiivisilla. Kansainvälisesti noin 5 prosenttia skitsoafektiivisista tekee elämänsä aikana itsemurhan. Itsetuhuisuudelle altistavat psykoosisairaudet taisikin olla tässä. Joo, niin taisi olla. Voitaisiin siirtyä seuraavaksi päideongelmiin. Päihdeongelmaisethan on tuttu asiakasryhmä ensihoidolle, myös mun ihan oman kokemuksen mukaan. Heistä myös moni on lisäksi masentunut ja sit voi olla sitä itse tuhosuutta vielä kaiken sen päälle. Jotkut päideongelmaiset kokee, että se itsemurha jotenkin ratkaisu kaikkiin sekä omiin että läheisten ongelmiin. Joo. ja niin sitten toisaalta se päihteiden käyttö voi myös joillekin olla tapa käsitellä sitä itsetuhosuutta. Joskus viime vuosituhannen lopussa oli sellainen tutkimus, jonka mukaan yli puolella A-klinikan asiakkaista on ollut itsemurhaajatuksia ja joka neljäs on yrittänyt itsemurhaa. Olisi mielenkiintoista kuulla, kuulla mikä tilanne tässä on nyt tänä päivänä. Joo, ois kyllä mielenkiintoista, mutta tähän opinnäytetyöhön me ei nyt löydetty tämän uudempaa A-klinikan tutkimustietoa. Mutta meillä taitaakin olla kaikki itsetuhoisuuden riskitekijät nyt läpikäytyinä. Pitäisikö puhua sitten siitä, miten tällaista itsetuhoista potilasta sitten ensihoidossa oikein hoidetaan? Joo, puhutaan ihmeessä siitä. Se kohtaaminen on tietty alusta asti tärkeää tehdä oikealla tavalla, mutta itsetuhoistenkin potilaiden ensihoito aloitetaan somaattisen tilan kartoittamisella ja vakauttamisella. Eli esimerkiksi jos joku potilas on yrittänyt itsemurhaa, lääkeyliannostuksella, niin aloitetaan mahdollisimman nopeasti se hoito. Eli esimerkiksi lääkehiili tai sit jos voi käyttää jotain antidoottia, niin sit tietenkin se myös. Sitten kaikkien näiden toimenpiteiden ja juttujen jälkeen vasta aloitetaan se psyykkisen tilan arviointi. Joo, näinhän se on. Sitten kun potilaan somaattinen tila on tarpeeksi vakaa, niin sit vasta ensihoito voi alkaa ottaa selvää potilaan psyykkisestä tilasta. Tärkeintä tämän potilasryhmän kanssa työskentelyssä on semmoinen henkilökeskeinen potilaan kohtaaminen ja sitten ensihoitajan kyky käsitellä mahdollisia omia tunnereaktioita ammatillisesti. Ja sitten ihan potilaan kanssa semmoinen rauhallisuus, avoimuus, empaattisuus sekä rehellisyys on tosi tärkeitä piirteitä. Potilastilanteessa potilasta ei saa jättää missään vaiheessa yksin ja sit hoitotoimenpiteiden aikana tulee olla rauhallinen ja kertoa jokaisessa vaiheessa potilaalle, että mitä tehdään ja miksi, että sellainen luottamuksellinen hoitajapotilassuhde sitten syntyisi. Jep, juuri näin. Ja sitten siinä kun haastatellaan, niin ei saa mitenkään kierrellä, eli asioista puhutaan niiden oikealla millä, eli vaikka tässä tapauksessa murhana ja itsetuhosuutena voisi ehkä luulla, että näistä asioista niin suoraan puhuminen olisi jotenkin riskialtista, mutta todellisuudessa siitä aiheutuu vain se, että potilas tuntee itsensä kuulluksi ja ymmärrytyksi, jonka myötä riski sille itsemurhalle vaan pienenee. Joo, näinhän se on. Ja ensihoidolle helpoin tapa selvittää sitä potilaan tilannetta, on kysyneet kysymyksiä ihan suoraan. Eli esimerkiksi, onko sinulla ollut itsetuhoisia ajatuksia, tai oletko ajatellut satuttavasi, tai oletko satuttanut itseäsi. Ja sitten jos potilas vaikka vastaa, että on satuttanut itseään tai vaikka viillellyt, niin sitten voi vaikka pyytää näyttämään, että et missä ne jäljet on ja miten niinku vakavia ne on, että pystytään sit arvioimaan, että vaatiiko ne jotain hoitoa mahdollisesti. Joo, ja vaikka kysytäänkin näitä kysymyksiä, niin annetaan sen potilaan itse puhua eikä johdetella sitä keskustelua mihinkään suuntaan. Ja sitten myöskin selvitetään, että mikä tai mitkä asiat on ajanut potilaan sitten siihen tilanteeseen. Ja kaiken lisäksi samalla kun tätä arviota tekee, niin hoitajana pitää olla tarkkana siitä ympäristöstä, ettei siellä ole mitään mahdollisuuksia potilaalle toistaa vaikka sitten sitä itsemurhayritystä tai jotain muuta itsetuhoista käyttäytymistä. Joo, just näin. Ja sitten toki on myös hyvä muistaa, että suurin osa itsemurhaa yrittäneistä potilaista ei oikeasti halukku olla, vaan se on heille sellainen niin kuin avun, avun huuto enemmänkin. Ja sitten on sen takia potilaaseen tärkeää luoda sitä uskoa heti kohtaamisesta alkaen, että kyllä tästä tilanteesta selvitään. Ja kaikki itsemurhaa yrittäneet kuitenkin kuljetetaan aina päivystykseen psykiatriseen arvioon. Jep, ja myöskin ne, jotka ei haluaisi sinne lähteä. Tällaisissa siis tilanteessa konsultoidaan aina lääkäriä, joka voisi tehdä M1-lähetteen kuljetusta varten. Mielenterveyslaki määrittää Suomessa kaikkea tahdosta riippumatonta hoitoa ja sille on kolme edellytystä. Niitä on todettu mielisairaus, joka on psykoottistasainen ja heikentää potilaan käsitystä itsestään ja ympäristöstään. Lisäksi sen sairauden pitää olla siinä tilassa, että hoitamatta jättämisestä seuraisi merkittävä sairauden paheneminen tai uhkapotilaan tai muiden turvallisuudelle. Ja sitten se viimeinen ehto on se, ettei muut mielenterveyspalvelut ole siihen tilanteeseen riittäviä tai soveltuvia. Joo, just näin. Ja tämmöisiä sairaustiloja, missä se taju on jotenkin häiriintynyt, niin voi olla muun muassa delirium, sitten ne skitsofreniaryhmän psykoosit, sitten psykoottinen depressio, niin kuin me tuolla ylhäällä mainittiin, tai sitten ihan vaikka päihteiden käytön aiheuttamat psykoottiset tilat. Ja lääkäri voi kirjoittaa siis sen M1-lähetteen, vaikka potilaalle ei olisi vielä mitään varmaa diagnoosia, että pelkkä epäilykin siitä riittää. Ja se lähete oikeastaan tarkoittaa vain sitä, että potilas tarvitsee tahdosta riippumatta toteutettavan psykiatrisen konsultaation. Ja m 1 tarkoittaa, Aina sitä, että ensihoito kuljettaa sen potilaan sinne hoitopaikkaan. Että se potilas ei voi itse hakeutua sinne hoitoon vaikka jollain taksilla tai pyytää omaista kuljettamaan. Että se on sitten ensihoidon tehtävä hänet sinne viedä. Jep. Ja näissähän tilanteissa voi tulla myös tarve poliisin virka-avulle. Ja se mielenterveyslaki ohjaa myös poliisin toimintaa näissä tilanteissa ja velvoittaa heitä antamaan sitä virka-apua jos ensihuidolla on jotenkin syytä epäillä, että kuljetuksen aikana tulee tarvetta voimankäytölle tai jotain vastaavaa? Joo, nämä no, on mun oman kokemuksen mukaan ollut aika epämiellyttäviä tilanteita kaikille osapuolille, et varsinkin sille potilaalle, jolla sitten Loppujen lopuksi on ympärillä kaksi ensihoitajaa ja kaksi poliisia, mutta sitten toisaalta myös ensihoidolle, kun saattaa olla koko kuljetuksen ajan siinä paarella vieressä riehuva ja aggressiivinen potilas, ja sitten sitä pitäisi kuitenkin pystyä vähän jotenkin haastattelemaan ja selvittää sitä hänen tilannettaan, niin sitten saattaa olla, että se poliisi vaikka joutuu makaamaan sen potilaan päällä, että turvattaisi se ensihoidon työskentely ja kuljetus. Et onhan se kaikin puoli jotenkin jokaiselle tilanteessa olevalle vähän epämiellyttävä kokemus. Jep. Ja tällaisia tilanteita tai näiden ehkäisemmiksi varten hän toimii semmoinen psykiatrinen itsemurha-ambulanssi. Ja siellä työskentelee yksi ensihoitaja ja kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Joo, mäkin olen itse asiassa lukenut tuosta. Se on kyllä tutkimusten mukaan saanut tosi hyvän vastaanoton siellä Tukholman alueella. Sen ambulanssin kuljetuskohteita on ollut ihan sen yleisen päivystyksen lisäksi psykiatrian akuuttipoliklinikat päihdepoliiklinikka, lastenpsykiatrian poliklinikka ja sit erilaiset psykiatriset osastot. Tämän ambulanssin potilaitahan voi olla nämä meidän itsetuhoiset ja itsemurhaa yrittäneet tai sitten vaikka vakavia mielenterveyden häiriöitä sairastavat potilaat tai vaikka potilaat, joilta on jäänyt ne lääkkeet ottamatta. Yep. Ja se psykiatrinen ambulanssi näyttää ulkoilta ihan samalta kuin muutkin Tukholman ambulanssit koska sillä ei haluta aiheuttaa mitään leimautumista tai häpeää näille potilaille. Mutta sisältä se on kuitenkin hyvin erilainen, koska siellä on nojatoalit ja rauhallista musiikkia, jotta tilanteesta voisi luoda sellaisen miellyttävän terapia hetken sille potilaalle. Kuulostaa kyllä ihan miellyttävältä tuo sisätila. Mutta Ruotsissahan nämä, tutki, tai nämä tulokset on ollut niin hyviä tämän ambulanssin kanssa, että sitä toimintaa harkittaa laajennettava myös muualle maahan. Tällainenhän voisi Suomeenkin olla ihan hyvä ja toimiva vaihtoehto, mutta Suomeen ei ensihoitolääkärien mukaan koeta tarvetta psykiatriselle ambulanssille, vaan sen sijaan toivotaan jotenkin sujuvampaa yhteistyötä somaattisen ja psykiatrisen hoidon ja sit sosiaalihuollon välille. Jep. Mä ainakin henkilökohtaisesti koen, että Suomessa olisi ehkä syytä myös vähän laajentaa ensihoidon kuljetuskohteita tämän potilasryhmän kanssa, Varsinkin, jos on jo jokin olemassa hoitokontakti, niin sit ehkä se päivystys ei aina ole se paras paikka. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä. että Harjoittelussa ja työelämässä on kyllä jo nähnyt, että se yleinen päivystys ei aina ehkä ole paras vaihtoehto näille psykiatrisille potilaille, vaan pitäisi ehkä pystyä hyödyntämään paremmin noita nimenomaan tälle potilasryhmälle tarkoitettuja psykiatrisia palveluita paremmin, että sit potilaat saisivat sen tarvitsemansa avun ja hoidon, hoidon ehkä matalammalla kynnyksellä myös. Et monethan näistä itsetuosista saattaa sitten lähteä sieltä päivystyksestä kävelemään, koska heillä ei ole semmoista niin halua olla siellä. Jep. Ja tähän sen Tukholman ambulanssina etuna on myös ne psykiatriset hoitajat. Että maailmalla on ainakin tutkittu, että nimenomaan ensihoitajilla on jonkin verran ennakkoasenteita just tätä potilasryhmää kohtaan. Tässä olisi kyllä kiva nähdä jotain muutosta. No ois kyllä kiva. Ja ehkä siksi me myös lähdettiin tekemään tätä opinnäytetyötä. Et onhan se myös niin, että meilläkään opinnoissa just näiden potilasryhmien kohtaamiseen ja hoitoon ei ole kauheasti teoriapohjaa tai opetusta ylipäätään. Niin tämän tekeminen kyllä avasi paljon sitä puolta hoitotyöstä. Ja kyllä ainakin itse olen lyhyen työkokemuksen aikana huomannut, että jotkut ensihoitajat suhtautuvat näihin mielenterveyspotilaisiin tosi negatiivisesti. Ja niillä on jo valmiiksi jotain käsityksiä potilaista, ihan kun olisi kaikki jotenkin semmoista yhtä massaa, vaikka nekin ansaitsevat kuitenkin samalla tavalla sitä yksilöllistä hoitoa. Ja sitten toki se asenne niitä potilaita kohtaan ja miten niille puhutaan, niin kaikkea sitä hoida kovin kunnioittavasti tai ammattimaisesti ja puhua aika ilkeästikin näille potilaille, niin ei ihme, että itsetuhoisilla potilailla sit saattaa olla, olla semmoinen epämiellyttävä kokemus. Jep. Ja mä toivon, että tämän podcastin avulla teille kuulijoillekin tuli ehkä vähän uutta tietoa nimenomaan itsetuhoisista potilaista. Ja että ne asenteet voisivat pikkuhiljaa lähteä sitäkin kautta purkautumaan. Onhan nämä samalla tavalla sairauksia niin kuin mikä vaan muu somaattinen sairaus. Ja potilaat ansaitsee ihan tasavertaisen ja kunnioittavan työoitteen ja kohtelun myös näissä tilanteissa. Ehkä me tämän myötä toivotaan asian asiantiimilta parempaa huomista. Mutta kiitos kun olit meidän seurassa tämän jakson. Kiitos munkin puolesta ja moikkuu!